0: en este nuestro programa. No sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba liderazgoelay y que te certifiques con nosotros haciendo clic en www.liderazgoelay.org. Bienvenidos todos. Ajá. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, gracias por, la, gracias por la oportunidad que me dan una vez más De poder conectarme Muchas caras de las que están aquí Las conozco, otras no las conozco tanto A otras las conozco desde hace mucho tiempo Otras las conozco solamente en fotos Las conozco desde su Instagram O desde su Facebook Pero, pero bueno, encantado de verdad de, de poder estar aquí eh, El inicio de esta, de esta nueva iniciativa eh, como bien decía Nidia eh, es un momento como para reencontrarnos eh, nuevamente en los salones de, de, de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto ¿no? y, y, y qué mejor momento para, para reencontrarnos uh, en medio de esta locura que estamos viviendo qué mejor momento para reencontrarnos que en medio de esta eh, incertidumbre loca en la cual nos tiene metidos sin saber para dónde vamos ni por qué vamos y qué mejor momento que este para, para poder extender durante una temporada bastante larga de todos los lunes, porque es una iniciativa que no, no se va a parar, sino que es simplemente una iniciativa que arranco el día de hoy yo, pero que, que forma parte de todo un plan, eh, un plan estratégico que se va a llevar lunes a lunes donde cada uno de las eh, de los diferentes entrenadores de la escuela de liderazgo que se encuentran egresados de la escuela en la primera fase eh, entrenadores que se encuentran eh, en el exterior fuera de venezuela y, y en la segunda fase pues bueno iremos sumando algunos otros nombres ya hoy eh, eh, tuve la tuve la, la, la bendición de recibir uno de los un mensaje directo de alguien que sorpresa que me pidió que por favor le diéramos un tema y bueno ya lo tienes <risa> Tienes el espacio, lo que no tengo es el tema. Así que, eh, y este, cada uno de ustedes que, de verdad, son entrenadores de la escuela de liderazgo de alto impacto, que deseen añadirle valor a todo el staff de la escuela, añadirnos valor los unos a los otros y abrir las salas de la escuela de liderazgo de alto impacto para que, para que cualquier persona que se quiera conectar sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de pesar, podamos abrir las alas para que las personas se conecten y nos reencontremos con ese con ese espíritu de liderazgo que cada uno de nosotros tiene guardado y, y ese hermoso propósito que Dios depositó en cada uno de nosotros, creo que es una oportunidad de oro para que podamos trabajar, eh, quizás estas, estos van a ser unos unos lunes bien, bien, bien inusuales, no hay una gran, no es un masterclass no es una presentación brutal de esas que echan fuegos artificiales, simplemente un conversatorio sobre, sobre un tema especial que, que cada uno de los ponentes que van a ver van a, van a depositar en su corazón y, y creo que hablar desde el corazón también tiene muchísimo sentido muchísimo valor en este tiempo, ¿no? nosotros no venimos aquí a, a competir los unos a los otros a ver quién trae la mejor, la mejor ponencia, ¿no? lo que venimos es añadirnos valor y de verdad que estoy súper contento y, y, y extremadamente agradecido con Dios en primer lugar y, y segundo agradecido con ustedes por haberse tomado el tiempo para conectarse y permitirme que les pueda que les pueda impartir eh, por estos próximos 25 minutos quizás eh, algo, que, algo que me ha que me, que me ha que me ha servido a mí en muchísimas oportunidades como le digo a todos los entrenadores de la escuela, a todos los alumnos de la escuela, siempre le digo, si usted tiene papel y lápiz, tome papel y lápiz para que pueda tomar nota, pero eh, si no tiene cómo tomar eh, nota, no se preocupe que vamos a hacer el, el, la, la grabación de, la, de, la, de cada uno de los lunes, eh, vamos a hacer la grabación y luego vamos a, a poderlas distribuir o lo, vamos a, o lo vamos a repartir para que todos tengamos acceso y podamos tomar notas y podamos recibir todo lo que tenemos que recibir en este en este Hablemos del Liderazgo de Cada Día. Quiero, quiero empezar el día, ya la noche de hoy, quiero empezar diciéndoles que hay dos palabras que, se, que son como una especie de, de equilibrio en la vida de un líder. Y esas dos palabras, o esas dos, eh, y digo dos palabras porque no son dos sentimientos, no son dos emociones, no son dos actitudes, uh, no son dos actitudes sino que son dos palabras que, que son difíciles de poner en práctica pero que se componen, se componen de, 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 de unos elementos que son tan, tan, tan increíbles como, como, como su propio nombre lo dice ¿no? y esas dos palabras que se que a veces están contrapuestas o que a veces están eh, separadas o que a veces no se encuentran, no encuentran cómo, en, cómo encontrarse valga la redundancia, son la determinación y la fe y, y para poder nosotros ser líderes o para poder nosotros transformar la vida de las, de las personas y para poder ir tras el propósito que Dios ha sembrado en nuestro corazón, teniendo clarísimo siempre que el propósito eh, no es algo que tú crees, sino algo que tú descubres y que si tú trabajas en algo que tú crees, trabajas solamente en, en algo que te va a llevar a un camino que no tiene salida, pero si descubres cuál es tu propósito, porque Dios te lo va a mostrar entonces tu vida va a ser la más feliz y maravillosa del planeta Tierra. Tienes que hacer cosas para poder eh, ver el fruto de ese propósito en tu vida y, y, y creo que la primera cosa que tienes que, que, que hacer entre muchas otras es determinarte de manera efectiva y de manera cierta a, a poder lograr lo que, lo que Dios depositó en tu corazón. La determinación es algo que, que viene inherente al liderazgo, porque si tú no estás convencido y si tú no estás determinado y si tú no asumes la responsabilidad de, retar a, de retarte a ti mismo para poder desarrollar tu máximo potencial en esa área específica en la cual tienes que convertirte en líder entonces sencillamente lo que vas a estar toda tu vida es dando vueltas en un círculo que no te va a llevar a ningún lado si tú no tomas riesgos y no asumes la responsabilidad directa de cada una de las cosas que tienes que hacer seguramente vas a, a, a comenzar a perder las ganas inclusive de ir tras lo que tienes que hacer y lo importante de la determinación es que a veces es necesario creerse, creerse uno mismo y ver la película como si ya estuviese terminada para que puedas asumir esa responsabilidad ante la vida de decir que tienes la oportunidad de transformarle el corazón y, y, y la vida a otras personas y comenzar poco a poco a través de la determinación mediante un, un, un avance eh, efectivo que te va a llevar a, quizás a obtener algunos fracasos, poder aprender de cada uno de los errores que cometas y eso te permitirá subir de nivel me encanta una frase de un boxeador famosísimo que todos conocemos que se llama Mohamed Ali y Mohamed Ali definió en una de sus, de sus declaraciones, de esas polémicas que él siempre daba sobre la determinación me voy a permitir leer lo que decía piensa 100 veces antes de tomar una decisión pero una vez que la decisión es tomada mantente en pie como un hombre y mira qué increíble ¿no? mantente en pie como un hombre es como que no vayas a arrugar, no vayas a echar para atrás no vayas a hacer algo que la gente sienta que, que era mentira. Y que cuando tú te pares todas las mañanas, en lugar de decir, hoy es un nuevo día para aprender, que ciertamente lo es. Y es un día para que tú puedas permitirle en tu vida que Dios te muestre sus misericordias cada mañana. Tú te puedas parar todas las mañanas tan determinado. Que, que puedas decir yo no solo me despierto y me paro hoy para aprender sino que estoy decidido a tomar decisiones trascendentales que puedan cambiar mi vida y cambiar la vida de muchísimas personas y cuando tú haces eso y tú te sientas dentro de la silla o te sientas sobre la silla que te, que te hace pensar en todas las limitaciones y en todas las limitantes que tienes y que tienes que asumir riesgo entonces ahí comienzan los problemas porque la determinación puede ser lo que te dé el primer paso lo que te dé el avance pero cuando tú mides los riesgos y mides las posibilidades que tienes de hacer cosas seguramente te vas a dar cuenta que era absolutamente imposible y ahí en ese lugar es donde la mente juega un papel perverso la mente siempre va a estar jugando un papel en contra de lo que tú haces porque la mente está codificada y no sé por qué siempre está codificada para eh, eh, detener el curso de la determinación porque está eh, trabaja ciertamente en base a tu último fracaso o al último intento que tuviste entonces ¿qué pasa? cuando tu mente está trabajando siempre en contra de la determinación y recibe esa señal de alerta es decir, recibe esa alarma que te dice, oye, que le dice a tu cuerpo y a tu, y a tu espíritu yo sé que esta persona quiere hacer algo diferente a lo que está haciendo y todo lo que está, o todo lo que quieras conquistar o todo lo que quieras ver con tus propios ojos está fuera de tu área de cobertura por eso es que le tenemos tanto miedo al fracaso entonces ahí es donde tú tienes que decir voy a hacerlo y punto si yo te dijera hoy, por ejemplo, que puedes perder, y se lo digo siempre a las, a las personas, este, si tú encuentras una persona que pesa 450 kilos y tú le dices, ¿Estás, de, ¿estás dispuesto a perder peso? Él te va a decir que sí. ¿Crees que tienes un cuerpo saludable? Te va a decir que no. Ahora, cuando tú le preguntas, ¿estás determinado a vivir el proceso? Te va a decir que no, porque la persona sencillamente lo que quiere es perder peso como si estuviese en un microondas. Tiene 50 años alimentándose mal, pero quiere perder peso en, en tres semanas, y eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? La posibilidad del fracaso es lo que va a jugar un papel importante en su mente porque él lo ha intentado cientos de veces y cientos de veces ha fracasado. Y su mente le trae un código automáticamente que le dice, por más que lo intentes, por más que lo procures hacer, por más que te determines, por más que te esfuerces, siempre vas a fracasar. Ahora, quiero hablarte solamente de, 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 de algunos elementos que, que quisiera pedirte que tomaras nota en relación a la determinación, porque estos son unos principios que yo extraje de alguna de mis muchas notas que tengo. Y, 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 quiero que, y quiero que de cada una de las cosas que te vaya diciendo eh, tú, tú anotes el principio y me oigas pero que eh, eh, seamos responsables en lo que escuchas y que tú puedas ahí de verdad tomarte mientras yo estoy hablando medite solamente unos segundos en, en qué cosas de lo que yo te estoy diciendo tú has fallado o en qué cosas de lo que yo te estoy tratando de enseñar a través de estos principios de la determinación tú sencillamente has tratado de hacerlo y no lo has logrado y el primer principio que, que habla sobre la determinación es que la determinación es una decisión personal ¿y qué significa que sea una decisión personal? que nadie lo pueda hacer por ti por mucho que yo te aconseje por mucho que yo sea tu mentor por mucho que yo sea tu coach por mucho que yo te diga lo que creo para mí que está bien si tú no das ese primer paso y no te determinas personalmente a salir de ese hueco en el que estás jamás lo vas a hacer Decidir no hacer nada siempre va a ser una opción, líderes. Decidir quedarte donde estás siempre va a ser una opción. Pero querer hacer algo diferente a lo que estás haciendo el día de hoy, aunque sea una pequeña cosa que parezca intrascendente o insignificante, es lo que puede determinar la diferencia en lo que hoy estás viendo y que se puede convertir mañana en algo que quizás puedas tocar con tus propias manos. ¿Por qué? Porque puedes hacerte, puedes, puedes hacerte la vista gorda. Puedes, puedes pensar que no pasa nada si no haces nada y pasarte toda tu vida dándote cuenta de que, de que esa decisión de hacer algo es tuya y de más nadie. Y a veces nosotros nos pasamos la vida preguntando a las demás personas ¿Te parece una buena idea? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que déjame pedirle un consejo a este, me pedirle un consejo a fulano? Y entonces hacemos como cuando nosotros estábamos en el colegio sacamos el máximo común denominador y el mínimo común múltiplo de todas las variables de los consejos que nos dieron de todas las oportunidades que quizás nos dijeron que eran buenas en relación a un mismo tema y luego nos damos cuenta de que todo el mundo nos dijo exactamente lo mismo pero nosotros no hicimos nada y es tan personal y tan importante tomar esa decisión el día de hoy que tú puedas decir te estoy determinado el día de hoy pase lo que pase cuando se acabe esta grabación y la tenga que volver a escuchar una, dos, tres, cuatro veces que esa decisión es personal y que nadie la puede tomar por mí que aunque tú vayas para el nutricionista quien tiene que alimentarse bien eres tú que aunque tú vayas para el gimnasio quien tiene que hacer los ejercicios eres tú, que aunque que, que si tú quieres avanzar en el proyecto que tienes, el único que puede hacerlo eres tú, no hay más nadie que para eso tienes que dar pequeños pasos consecuentes, no, deber, no, no, no esforzarte tanto como, como crees que necesitas esforzarte para dar para dar inicio a las cosas porque la determinación es como un empuje inicial pero puede ser que acabes con todas las energías que tienes en un principio y no hay nada más terrible que llegar extremadamente cansado al segundo paso la inercia inicial en todo proceso, la inercia inicial en todo, en todo liderazgo la inercia inicial en todos los proyectos siempre hace que sea muchísimo más complicado y mucho más forzado el avance, por eso es que tienes que dosificar las fuerzas pero hoy tienes que tomar la decisión final de decir estoy determinado a que mi vida cambie. El segundo principio que tienes que saber el día de hoy es que determinarte implica provocar cambios radicales. Porque si no tuvieses que hacer cambios radicales, entonces sencillamente estarías haciendo exactamente lo mismo. Es decir, hay personas que están determinadas a seguir haciendo lo que están haciendo y obtener los mismos resultados. Pero lo más probable, cuando tú te determinas a tomar, a tomar eh, eh, o a provocar cambios radicales, significa que tienes que dejar de hacer o comenzar a hacer algunas cosas que no estabas haciendo y eso implica quizás tener una agenda eso implica tener, tener una, una, una planificación estratégica, eso implica eh, reunirte con un equipo de trabajo eso implica sentarte con papel y lápiz a trazar eh, ideas gruesas eso significa tomar notas, eso significa hacer cosas diferentes para poder avanzar de manera diferente y lo más probable es que cuando tú le cuentes a tus familiares o a tus amigos o a tu círculo íntimo que es tu, digamos, tu nexo natural de relaciones con el cual tú estás todo el tiempo comulgando o todo el tiempo estás hablando de lo mismo y tú le digas que tú vas a tomar un cambio radical en tu vida como por ejemplo dejar de fumar, como por ejemplo dejar de beber como por ejemplo yo no sé, ponle el nombre que tú quieras lo más probable es que esas personas se opongan a tu decisión porque tú con tu cambio radical y con tu mejora natural lo que vas a hacer es que vas a poner en evidencia que ellos jamás se han determinado y que no han hecho nada en su vida lo más probable es que tus familiares te den unos consejos maravillosos, que tu círculo íntimo de familiares te den unos consejos espectaculares que son ciertamente bien intencionados, pero que no te van a llevar a ninguna parte porque tu propio entorno es el que te va a llevar a mantenerte siempre dentro de tu área de comodidad y de tu área de confort. Porque la primera impresión que tú les vas a dar a ellos es que todos ellos te conocen tal y como eres. Entonces, cuando tú les dices que tú vas a hacer un cambio radical en tu vida, lo primero que van a hacer ellos es decir, es imposible, yo lo conozco toda la vida, él jamás ha cambiado, él no puede ser así. Y cuando ellos en, tu, en su mente piensan que es imposible el cambio y te lo dicen, entonces tú sientes en tu corazón la posibilidad de abandonar producto del que dirán y el que dirán mata la determinación. El que Irán te dice, oye, ¿qué, qué, ¿qué será con qué me tengo que defender yo mañana para poderle explicar a la gente que me está siguiendo, a la gente que me está oyendo, o a la gente con la que yo vivo, o a la gente con la que yo convivo, cómo le tengo que explicar yo las consecuencias de esta decisión radical que estoy tomando, que creo que hace bien para mí, pero que yo sé que a lo mejor ellos no lo van a poder entender. Ahí entonces entra la primera parte del conflicto, porque entonces nuestras, nuestros antepasados, o te van a decir y te van a traer al recuerdo que por ejemplo ninguno de los calderones fue para la universidad o que quizás ninguno de los López estudió nada de eso o que a lo mejor o, o a lo mejor te van a decir esto mira los músicos siempre se mueren de hambre los músicos los maestros y los pintores y los poetas siempre se mueren de hambre y yo me pregunto ¿de verdad ese tipo de personas se mueren de hambre? puede ser que se mueran de hambre si no tienen determinación pero si tienes la determinación suficiente para llegar hasta el final, si tienes la determinación suficiente para convertirse en exitosos, te garantizo que contra todo pronóstico van a comenzar a haber cosas diferentes en su vida. Y hoy lo que te quiero invitar es a que en medio de todo este caos loco en el que estamos viviendo, en medio de toda esta locura, esta zozobra inhumana en la cual estamos metidos, tú de verdad te tomes un tiempo para pensar y para reflexionar qué tan determinado o qué tan eh, eh, concentrado y enfocado en lo que quieres hacer, estás, y qué tan radicales van a ser los cambios que vas a tomar para tu vida, a partir del día de hoy, qué tan radical tiene que ser, algunos ya hemos tomado decisiones radicales en el pasado, otros inclusive ya las han tomado, pero todo el tiempo tenemos que tomar decisiones radicales porque la determinación como les dije, implica provocar cambios radicales en nuestras vidas el tercer principio es que la determinación te da un enfoque para decidir más allá de las propias circunstancias, y qué mejor momento para explicar esto cuando tú estás determinado, sientes que tienes una brújula y la determinación te hace tener una brújula y un norte claro de hacia dónde quieres llegar. Por eso es que dirigir tu vida tiene que ser una decisión y no puede ser una decisión de un día, tiene que ser una decisión continuada y y, y, y y, y seguida consecutivamente de todos los días. Es decir, la determinación no es un acto per se que se hace un solo día de un solo paso. no La determinación trae consigo y conlleva una serie de acontecimientos que te van a llevar a algún lugar porque tú tienes clara o tienes claro cuál es el norte y la brújula siempre te está marcando hacia ese mismo lugar. Quizás hacerlo correctamente es lo más difícil porque... Cuando tú estás rodeado de unas circunstancias terribles que te están hablando todo el tiempo de lo mal que está todo, cuando tú solamente estás escuchando y estás bombardeado de malas noticias, cuando tú lo que estás viendo es una realidad que te agobia, que te dice que tú jamás vas a poder llegar a ser lo que realmente en tu corazón anhelas que vas a llegar a ser, entonces ahí te toca tomar decisiones radicales pero también te toca pasar por encima de las circunstancias para poder ver lo que tienes que ver y pasarle por encima a las circunstancias no es tomar decisiones locas y decir y te vas a neutralizar a la realidad de lo que estás viviendo y vas a salir ahora a la calle a exponerte a que se te contagie de coronavirus, eso no es lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que tú tienes que ver las circunstancias como algo que está ahí pero que en tu corazón tú puedas albergar la posibilidad y decir esto que está pasando a mi alrededor es solamente una circunstancia, pero no es la verdad absoluta de lo que yo creo y de lo que yo siento y de lo que Dios depositó en mi corazón. Cuando tú antepones esa verdad a las circunstancias, entonces por más que las circunstancias estén agobiándote, tú siempre vas a querer dar el paso que sigue y siempre vas a querer caminar hacia adelante y siempre vas a querer, aunque sepas que vas a fracasar, correr esa milla extra que te va a conducir al lugar donde tienes que llegar. Cuando tú antepones la verdad de Dios, cuando tú antepones la verdad de lo que Dios dijo de ti, cuando tú antepones las verdades que están en la palabra de Dios, que hablan de lo que tú realmente eres y no de lo que las circunstancias el día de hoy están marcando y están determinando, tú tienes la certeza en tu corazón de que por encima de cualquier cosa Dios jamás va a mentir. Y cuando tú crees que Dios no va a mentir y te lo metes en el corazón y lo, y lo, y lo, y lo antepones en tus ojos como una realidad, y tu mente tiene que enfocarse solamente en esa verdad entonces tú tienes la oportunidad maravillosa de vencer el temor y seguir caminando rumbo a lo desconocido pero sabiendo que en algún momento esas nubes se van a quitar y tú vas a poderlo conocer el umbral hacia lo desconocido creo que es la parte más peligrosa y más tenebrosa que todo líder, al que todo líder se ha enfrentado creo que la incertidumbre, la ansiedad eso produce una ansiedad tremenda porque no sabes hacia dónde vas y, y yo a veces me pongo a pensar cómo fue, que, cómo fue que Abraham se atrevió a dejar todo lo que tenía rumbo a una tierra que jamás iba a haber ¿no? y cómo fue que Moisés llegó hasta el Mar Rojo y entonces se enfrentó a esa situación y todos los grandes líderes de la historia cómo se encontraron frente a circunstancias que los, los hicieron dudar de su determinación porque lo que estaban viendo era totalmente opuesto a lo, que siente, a lo que sentía su corazón pero la determinación, y te lo voy a decir un poco más adelante no tiene que ver con las emociones ni con los sentimientos la determinación no se toma basado en pálpitos o en emociones, o en corazonadas o en cosas que creemos que hay mira, esto me, me produjo mariposas en el estómago no, la determinación es algo extremadamente serio, y sea cual sea la situación líder en la que te encuentres hoy y que de todo lo que te diga esto no se te olvide jamás vas a poder dirigir tu vida si no tienes determinación porque lo más importante en el liderazgo es poder cambiar tu vida para poder cambiar la vida de otras personas porque sabes algo, las circunstancias siempre te van a hacer vulnerables las circunstancias siempre te van a hablar claro y duro y fuerte en tu cara, en tus oídos, y te van a decir, epa, lo que estás haciendo no está bien, porque mira lo que está pasando alrededor. Y cuando tú comienzas a depender de las circunstancias, en lugar de depender de la realidad y de la verdad, que está depositada en tu espíritu y en tu corazón. Entonces tú dejas de ver el horizonte, y por eso te quiero invitar el día de hoy a que antepongas la verdad de Dios por encima de las circunstancias. Si no antepones la verdad de Dios por encima de las circunstancias, siempre vas a ser una paja guiada por el viento. Si no antepones la verdad de Dios por encima de cualquier cosa, siempre, siempre vas a estar bailando el son que toque las circunstancias, el son que toque el ambiente, y eso va a impedir que seas el líder en que te vas a convertir. El cuarto principio que te quiero dar es que la determinación siempre se antepone a las emociones y solamente quiero traerte un ejemplo de un personaje que todos conocemos se llama Martin Luther King pero Martin Luther King el 3 de abril de 1968 justamente un día antes de que lo asesinara ahí en su iglesia predicando miren lo que dijo miren lo que dijo ante miles de personas lo voy a leer dijo y bueno yo no sé lo que pasará ahora se nos vienen días bien difíciles pero de verdad ahora no me importa porque he estado en la cima de la montaña y no lo tomo en cuenta como cualquier persona me gustaría vivir una larga vida la longevidad tiene su lugar pero eso ya no me preocupa ahora yo solo quiero hacer la voluntad de Dios y me ha permitido subir la montaña y he mirado y he visto la tierra prometida puede que no llegue allá con ustedes pero quiero que ustedes sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida así que esta noche estoy feliz no hay nada que me perturbe yo no tengo miedo a ningún hombre porque mis ojos ya vieron la tierra prometida y lo que Dios nos enseñó rumbo a la libertad ¿crees tú que en ese momento Martin Luther King no sabía lo que estaba pasando? ¿Crees que él no sabía que lo iban a asesinar? ¿Crees que él no sabía que ese era el último día de su vida? ¿Crees que él estaba lo suficientemente cuánime y parado sobre sus, sobre sus temblorosos pies diciéndole a la gente, óiganme, yo vi la tierra aunque me maten mañana, yo vi la tierra? Te puedes imaginar el nivel de control de emociones que tiene que tener un líder para poder tomar una decisión tan trascendental y estar lo suficientemente determinado como para acostarse esa noche a dormir después de haber dicho semejantes palabras sabiendo que al otro día tenía que predicar, sabiendo que en cualquier momento los iban a matar. Cuando tus emociones seguramente están en el clímax de lo vivido, es ahí donde entonces se va a medir tu verdadero liderazgo. Cuando tus emociones están totalmente exasperadas, descontroladas, que las variables de las circunstancias y que tu humanidad se encuentra lo suficientemente eh, distraída producto de lo que estás viendo, ahí es donde la determinación de un líder se va a poner a prueba. Cada pisada que des, cada pie que pongas en la tierra tiene que estar lo suficientemente firme y sólido como para tener la convicción y la certeza de que lo que estás haciendo es guiado por Dios. Y de que ese sueño que estás viviendo y que eso que anhelas en tu corazón no es un sueño que tú mismo te inventaste, sino que es algo que Dios está haciendo a través de ti para transformar la vida de muchas personas que necesitan cambiar y necesitan ver cosas diferentes. La determinación en el lado correcto de la historia, líder, te va a llevar al éxito. La determinación, solamente mirando las circunstancias, siempre te va a llevar a un profundo dolor y una sensación de insatisfacción y de fracaso, que va a ser algo que va a privar por encima de tu propia vida, el, 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 durante todo el caminar de tu liderazgo. El quinto principio que te quiero decir es que la determinación y los sentimientos no son compatibles lo que sientes lo que sientes no tiene nada que ver con la determinación y vas a tener que tomar decisiones sin sentimientos y es difícil sacar las emociones y los sentimientos en los momentos cruciales, sí porque tomar decisiones basadas en la determinación no implica que o, o, o no necesariamente trae consigo el éxito, seguramente vas a fallar ¿sabes qué? seguramente te vas a equivocar pero te aseguro que aunque te equivoques, la determinación te va a mantener avanzando. La determinación te va, te va a mantener, aunque te hayas caído cientos de veces, convencido de que sí, lo que estás haciendo sí se parece a lo que está depositado en tu corazón y no a lo que dicen las circunstancias. Porque aunque, las, aunque los sentimientos son traicioneros, aunque las emociones te digan que no eres tú el candidato idóneo, aunque las emociones te digan que lo que, que, lo que sientes... Es un temor profundo para poder avanzar Óyeme, la determinación siempre te va a llevar al mismo sitio No importa lo que trates de hacer Si Dios está contigo, nadie puede contra ti ¿Qué es entonces el contrapeso de la determinación? El contrapeso de la determinación es la fe Y me preguntarás, bueno, pero ¿por qué si tú eres cristiano no hablaste primero de la fe y después de la determinación? O por qué, ¿Por qué no nos enseña principios de fe para luego hablarnos de la determinación? Porque la determinación es como una pastilla de inspiración adicional que tú tienes que vivir y que tienes que sentir para poder dar el paso. Pero el contrapeso a la determinación, el balance de la determinación viene determinado por la fe. Porque si tú tienes la fe suficiente para poderte parar en este lugar y decir, lo voy a hacer porque creo y estoy convencido de que Dios me está mandando avanzar en esta vía nada ni nadie te puede detener. Ahora, si tú no tienes fe y no crees que lo que vayas a hacer va a, llegar, va a llevar de alguna parte, por mucha determinación que tú tengas, siempre va a fracasar. Aunque tú estés determinado, si no conservas la fe, no vas a tener el péndulo que te va a poder mantener en el equilibrio. Porque aunque estés determinado, la fe es lo único que te va a a neutralizar las circunstancias la fe es lo único que va a determinar las verdades del entorno la fe es lo único que va a impedir que lo que las voces te están diciendo, diferente a las voces de Dios, se confunda en tu corazón para tomar decisiones equivocadas y quiero hablarte de cuatro enemigos mortales que tiene la fe que tienes que combatirlos a juro tienes que combatirlos el día de hoy y el primer enemigo de la fe se llama la duda ¿Cuántas veces no hemos dudado de hacer lo que tenemos que hacer? Cientos de miles de veces hemos dudado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer cosas porque divagamos entre dos pensamientos? Y si permites que la duda albergue un espacio dentro de tu mente, entonces harás todo lo necesario. Óyeme bien, subraya esto en tu cuadernito. Si la duda se alberga dentro de mi mente, haré todo lo necesario para no hacer nada porque siempre vas a decir ¿será que voy o será que no voy? cuando tú repites en tu mente todo lo puedo en Cristo que me fortalece como decía el apóstol Pablo y tú dices en tu mente todos los días todo lo puedo en Cristo que me fortalece la sensación de duda se desaparece. Porque a pesar de que las circunstancias te estén diciendo otra cosa, tu fe se antepone a la realidad. Y cuando tú antepones esa verdad de Dios que te dice que todo lo puedes en Cristo, pues Él te fortalece. Tú te paras en la mañana y dices, no hay Goliat que yo no pueda enfrentar. No hay adversidad que yo no pueda enfrentar. Lo vas a poder hacer solo, lo más probable es que no. Vas a necesitar seguramente la ayuda de Dios, pero mientras tu mente esté trabajando en la fe y en lo que dice Dios de ti, mientras tu mente esté trabajando en pensamientos que no vayan por la cabeza como loco, sino que tú puedes agarrar esos pensamientos de duda y los puedas convertir en pensamientos que los llevas cautivos a la obediencia de Cristo. Y en estos días busqué lo que significaba la palabra cautivo, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, hoy llevo los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y cuando tú llevas cautivo, significa que tú tienes un prisionero de guerra. Un, una persona que está cautiva es alguien que fue detenido en un proceso de guerra. Cuando tú cauterizas la posibilidad de que un pensamiento de duda se aloje en tu corazón y en tu mente, tú estás poniéndolo cautivo, es decir, lo estás haciendo preso y lo estás sometiendo a la verdad que Cristo dijo de ti. Y eso es tan poderoso, eso es tan brutal, que cuando tú escuchas eso, pero cuando tú lo pones por obra, entonces tú sabes que cualquier realidad puede ser vencida y que la duda no va a tener jamás espacio dentro de tu corazón cuando la fe se pavimenta en tu mente cuando la fe se pavimenta dentro de tu mente como, como una vía de un solo camino que solamente te dice que lo que Dios dice es verdad y no lo que te dicen las circunstancias es verdad entonces no importa que lo que no tengas se parezca a lo que tú quieres tener tú estás convencido de que en algún momento eso va a pasar y ahí es donde cuando tú alimentas una fe sobrenatural en algo que estás convencido que Dios habló de ti y utilizas la determinación para ver lo que Dios dijo de ti alineado a un propósito que fue depositado dentro de tu corazón y dentro de tu espíritu por Dios créeme que vas a cumplir la voluntad perfecta y por más que alguien se quiera oponer no existe límite para ver lo que tienes que ver el segundo enemigo de la fe, terrible el dolor a veces nosotros estamos cargados de fe y creemos que todo va a pasar y creemos que todo está bien pero yo te pregunto ahora si tú estás en medio de tu propósito y estás en medio de la, de, 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 del, del gozo pleno y de la máxima expresión del trabajo, en, de, del trabajo en equipo y estás caminando en tu propósito de vida y de repente te sientes mal y te enfermas de una enfermedad. Te enfermas de una enfermedad, valga la redundancia. Te enfermas, ¿verdad? <risa> y comienzas a ver que tu cuerpo se está deteriorando y se está debilitando paulatinamente y que ese dolor extremo te está haciendo sentir que ya no tienes fuerzas suficientes como para poder hacer lo que tienes que hacer te pregunto, ¿de verdad tu fe no va a menguar, ¿de verdad tu fe no va a durar? ¿no, no va a durar. claro que lo va a hacer porque el dolor es uno de los terribles elementos sobre los cuales la fe es quitada de nuestra mente porque el dolor hace que nosotros digamos palabras como por ejemplo Dios se olvidó de nosotros Dios se olvidó de mí Dios es mentiroso ¿por qué me pasa esto a mí? y cuando tú empiezas a repetirte esas mentiras diariamente en tu cabeza te garantizo que te lo vas a creer ahora si tú antepones otra vez la verdad de Dios con fe a las circunstancias que estás viviendo al dolor que estás sintiendo a la prueba que estás pasando y dices oye, lo que estoy viendo no es exactamente igual a lo que yo creía que iba a llegar a ver, pero estoy convencido de que Dios no es mentiroso. Mira, no hay dolor que se anteponga, porque las personas generalmente evitan el dolor. Evitan el dolor, porque el dolor siempre te va a llevar a buscar el sacrificio. Es decir, tienes que sacrificar algo que seguramente te va a doler. Por eso es que el dolor siempre es el enemigo número dos de la fe. ¿Cuál es el tercer enemigo de la fe? La tensión. La tensión, no la atención, La tensión. Ay, y cuando tú tienes ideas nuevas y pensamientos, inspiraciones, y que provienen del mundo exterior, y tú, tienes, y, y tú estás claro de lo que estás haciendo, tú te das cuenta que todo lo que quieras obtener está fuera de tu entorno te pongo un ejemplo sencillo, si tú mañana dices, estoy determinado a estudiar en la universidad y dices, me voy a graduar de abogado, hoy no eres abogado, en cinco años vas a ser abogado, es decir, que lo que tú crees el día de hoy, ¿verdad? está marcado por una serie de circunstancias adversas o favorables que te van a permitir ser abogado o no ser y todo eso que está afuera, que te está diciendo que no tienes lo que quieres tener produce una tensión interna terrible y eso es una lucha de titanes porque cualquier cosa que tú quieras lograr que no se encuentre dentro de tu área de cobertura es decir, dentro de lo que tú puedas echar mano directamente, tu mente inmediatamente lo rechaza y la primera palabra que dice es esto es imposible aunque otros lo estén haciendo, tu mente te va a decir de plano, esto no es posible de hacerlo y si tú albergas esa posibilidad dentro de tu corazón y dejas que la tensión haga que la balanza se incline hacia el lugar donde la fe no prevalezca tienes un problema grave en tu liderazgo porque nunca vas a poder lograr estar lo suficientemente determinado como para contrarrestar eso que estás haciendo siempre te van a decir las voces externas y las voces internas que es imposible alcanzar una meta Siempre te van a decir las voces internas y las voces externas que es imposible alcanzar un sueño. Siempre vas a encontrar a alguien que te diga jamás vas a hacer lo que tú le estás diciendo que quieres hacer. Pero yo te garantizo que si tú vences la atención y crees y tienes una fe suficiente para poder vivir con propósito y poder vivir trabajando todos los días en cosas que tienes que trabajar todos los días, la fe jamás va a encontrar un espacio para perderse dentro de la tensión. ¿Vas a vivir tensión? Claro que sí. Todo el tiempo estamos sometidos bajo tensión. ¿Vas a tener tensión todo el tiempo a medida que quieras ir avanzando y quieras ir caminando y decidiendo cosas diferentes? Por supuesto. Porque nadie va a llegar a un lugar donde no se encuentra hoy sin estar sometido a prueba, proceso, eh, conflicto, confrontación, eh, dudas rechazo, fracaso y para usted de contar, por eso es que a veces las personas le tienen miedo al éxito porque han fracasado tantas veces que cuando se encuentran frente al éxito, dicen yo no puedo creer que esto era todo Estamos tan, somos tan tolerantes al fracaso y tan tolerantes a la tensión, que cuando la tensión se libera a favor de ti, ya tú no quieres hacer nada por eso es que hoy te quiero pedir por favor que de todo lo que te digas, no se te olvide esto no te rindas y no sucumbas ante la tensión no te rindas, por favor. No te rindas el día de hoy. Pase lo que pase, no te rindas y no sucumbas ante la tensión. Porque no van a venir días buenos, sino que van a venir días malos. Pero la tensión siempre tiene que balancearse hacia el lado de la fe, hacia el lado de la esperanza y no hacia el lado de la circunstancia. Y el último enemigo fundamental de la fe se llama miedo. ¿Quiénes de los que están aquí nunca han tenido miedo? Quienes de los que están conectados hoy no, no han tenido miedo. Todos, sin excepción, hemos tenido miedo. Y creo que la principal o el principal pensamiento que se establece dentro de nuestro disco duro es el miedo al fracaso. Es el miedo a no creer que lo que tú mismo estás impulsando se pueda llegar a ser. Es el miedo a creer que tus habilidades y que los dones y talentos que Dios depositó en ti jamás te van a llevar a donde tú tienes que estar es el miedo a lo que la gente va a tener que decir es el miedo a quererle explicar a las demás personas oye de verdad vas a seguir intentándolo de verdad vas a seguir haciéndolo de verdad vas a seguir caminando en esa dirección que pareciera que no te lleva hacia ningún lado pero cuando tú tienes esa pequeña llama encendida dentro de tu corazón que te dice que esto es lo correcto y que hacia allá es que Dios te está enviando jamás vas a poder jugar posición adelantada en ese partido de fútbol porque cuando 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 tú intentas hacer algo fuera del espacio o del ambiente lógico de las demás personas, las personas siempre te van a sacar la tarjeta y te van a decir, epa, estás jugando posición adelantada, quieres marcar gol sin que nadie te defienda. Y no es verdad, tú solamente lo que estás es visionando que existe la posibilidad de conectarte con algo mucho más importante, que es un legado y que tenga trascendencia, fuera de la esfera de lo cotidiano y de lo normal que estás viviendo. Cuando tú conoces realmente a Dios y conoces realmente el corazón de Dios y tienes una relación íntima con Dios, tú puedes tener la certeza de que todas las direcciones que te estén indicando y todas las, todas las instrucciones que se te estén dando, si tú las obedeces, Dios te va a bendecir. Y aunque tengas miedo, escúchame, y aunque el partido se paralice, óyeme, y aunque llueva en medio del huevo, siempre vas a encontrar una voz que te dice, sigue hacia adelante y aunque hoy óyeme aunque hoy quizás estés perdiendo el partido de tu vida y puede ser que me estés oyendo el día de hoy creyendo que estás perdiendo el partido de tu vida hoy te vengo a decir que mientras haya juego tienes la oportunidad de ganar mientras haya tiempo tienes la oportunidad de anotar ese gol mientras los corredores estén en base todavía puedes batear y anotar la carrera que haga la diferencia en ese partido no te rindas el día de hoy, no te rindas el día de hoy, si permites que el fracaso se anticipe al cumplimiento de tu meta, y que el miedo se anteponga a la fe, y esa fe mengüe, entonces tu mente te va a decir inmediatamente, no te adelantes, no camines, no sigas en ese, no sigas en ese lugar, pero cuando tú estás claro y tu fe se antepone a la realidad y a las circunstancias como te dije anteriormente vas a encontrar otra cosa que te va a decir adelanta y espera la jugada magistral de tu vida porque te garantizo que lo vas a lograr ¿cómo eliminar a los enemigos de la fe? ¿cómo hacer para eliminar a los enemigos de la fe? con esto cierto hay una sola cosa que tienes que hacer para eliminar a los enemigos de la fe y la única cosa que tienes que hacer para eliminar a los enemigos de la fe se llama la autosugestión. Pero no la autosugestión que utiliza el mundo, que utiliza la filosofía humana, que utiliza la, 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 eh, estas personas que dicen todo el tiempo, no repite después de mí, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, 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 no. Cuando te hablo de autosugestión, es que tú te puedas repetir a ti mismo un millón de veces las verdades de Dios para tu vida y que te las repitas y te las aprendas y las internalices de forma tal de que cada vez que una mentira se anteponga sobre tu vida tú puedas anteponer una verdad de Dios y esa verdad de Dios despierta y activa una fe sobrenatural en tu vida que tú puedas repetir y convencerte y creerte todas y cada una de las promesas que Dios tiene en su palabra que tú puedas todos los días de tu vida a través de un proceso de formación intenso o a través de un proceso de escudriñar es, 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 intensamente la palabra de Dios creer que lo que ahí dice es verdad y que aunque los demás te digan que no lo es tú digas esto es verdad absoluta porque Dios lo dijo todos tenemos una porción de fe sin excepción a lo mejor la tuya es mucho más grande que la mía pero con la mía yo le puedo decir a ese monte que se mueva y te garantizo que se va a mover porque eso fue lo que dijo Jesús y aunque yo vea el monte yo me repito todos los días si tan solo tuviese fe como un grano de montaza le dirías a ese monte que se echara a un lado y él se echaría y Jesús lo que nos estaba diciendo es ustedes tienen que creer que es posible en mi nombre hacer millones de cosas no en tus propias fuerzas no en tus propios méritos sino que tú puedas estar convencido de que lo que estás haciendo lo estás haciendo para glorificar el nombre de Dios y cuando glorificas el nombre de Dios y das testimonio con tu vida de que lo que estás haciendo glorifica el nombre de Dios créeme que cosas absolutamente increíbles pasan se puede tener una fe ciega por supuesto y cuando tienes una fe ciega entonces se crea en tu mente una coraza no sé cómo explicártelo. Es como una barrera. Cuando tú tienes una fe ciega, se crea, como una, se crea como, una, como una muralla que bloquea todo pensamiento diabólico que te dice no sigas avanzando. Cuando tú tienes una fe ciega en las promesas de Dios, se crea un cerco alrededor de ti que te permite poner cautivo todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Y por más desfavorable y feo que se ponga, tú siempre vas a decir lo que Dios me mostró no se parece a lo que estoy viviendo. Entonces significa que lo que estoy viviendo es temporal. Todo va a pasar. Absolutamente todas las cosas van a pasar. Menos una sola cosa. La palabra de Dios. Gracias, líderes. Gracias por haberse conectado. Terminé. Voy a abrir los micrófonos para que si quieren hacerme alguna pregunta lo pueden hacer con toda confianza y, y nuevamente darles las gracias por haberse conectado el día de hoy, pedirles que por favor hagan un esfuerzo redoblado para que todos los lunes nos conectemos la semana que viene va a estar con nosotros Gustavo Rodríguez de República Dominicana va a hablar de un tema que se llama verdades absolutas en un mundo relativo y se pueden imaginar las verdades absolutas a que se refiere, ¿verdad? Qué casualidad que yo les hablé de esto. Y todo esto va a llevar y va a concadenar un tema con otro tema. Todos los lunes van a ser cada uno más brutales y espectaculares que los otros. Esto va a ser una saga para alimentar nuestro corazón, para que no se rindan, para que no desmayen ante las circunstancias, para que cada cosa que, que puedan eh, soñar con sus ojos sepan que Dios tiene el control absoluto de cada una de las cosas que Dios les entregó y que por muy feo que esté y por muy feo que se ponga siempre antepongan la verdad de Dios por encima de cualquier verdad y verán que van a poder tener la paz que sobrepasa todo entendimiento ¿es fácil tener la paz que sobrepasa todo entendimiento? no, para nada esa es la fe, la absoluta superfe ciega pero cuando desarrollas esa fe, por medio del proceso, vas a tener el carácter suficiente para verlo. Así que chicos, los amo. Y ahora voy a abrirles el, el espacio.